0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущая Любовь Леднева. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Помните то прекрасное беззаботное время, когда мы покупали жвачки и обклеивались переводилками? Такие, кстати, и сейчас можно найти. Но время шло, переводные татуировки пропали из поля зрения, а потом резко вернулись с новым необычайным триумфом, чтобы завладеть нашими сердцами и кожей. Сейчас это популярный стильный аксессуар для любого образа, но путь к такой славе был любопытным. Поехали! Чтобы понять, как появились переводные тату, нужно начать вообще не с них, а с декали. Автор этого открытия – французский гравер Симон Франсуа Равене, а случилось все в 1750 году. Он изобрел метод переноса краски с медной гравюры на керамику и другие материалы. Тут надо сразу сделать оговорку – общие методы переноса существовали и ранее. Но именно Равене усовершенствовал технологию и сделал так, что переносу стали доступны сложные яркие изображения. Суть была такой. На нагретую медную гравюру наносилась краска, и с нее делался оттиск на специальную плотную пористую, чаще папиросную бумагу. Полученное на бумаге изображение накладывалось на покрытое лаком изделия. краска прилипала к поверхности, после чего бумага намачивалась и удалялась. Очень интересно, но не очень понятно. В принципе, звучит уже как принцип действия переводной тату, только вместо человеческого тела у нас твердая поверхность. Кстати, само слово «декаль» и значит «переводная картинка». Корни названия идут как раз к который дал свои технологии имя декалько, что по-французски значит «копировать, перерисовывать, переносить изображение». Несмотря на родину изобретателя, производство декали началось в Англии. Удивляться тут нечему. Там как раз бурно развивалась промышленность, и потребность в массовом нанесении изображений была достаточно высокой для успешного стартапа. Первые керамические изделия с нанесенными на них декалями были изготовлены около 1756 года в Ливерпуле. Первоначальная технология использовалась для украшения тканей, фаянсовых и фарфоровых изделий. Промышленное производство переводных картинок началось два десятилетия спустя и постепенно пришло к тому виду, в котором известно нам сегодня. Дальше декаль развивалась уже вместе с развитием технологий как таковых. К примеру, в 1796 году изобрели литографскую печать, и уже в 1837 она стала многоцветной. А в 1820-м появились машины по производству бумаги. Все эти открытия дали возможность улучшить качество декалей и привлекательность изображений, а также уменьшить стоимость производства. И еще немного о словообразовании. Если всмотреться в термин «декаль» и тем более в его предшественника декалько, то можно найти словесного родственника в русском языке. Причем смыслово все тоже отлично сочетается. Речь о «кальке» — бумаги для копирования. Странно, что не удалось найти никаких официальных пересечений этих двух технологий, ведь связь вроде как очевидная. Возвращаемся в историю и сам процесс переноса изображения. После начала изготовления декалей мир охватила «декалькомания». Это, кстати, существующий термин. Такая мания приводит к тому, что человек бесконтрольно обклеивает все, что только может, картинками. Время вспомнить Мейбл из Gravity Falls. Началось все где-то в 60-е годы 19 века, а дальше было только хуже. Хитрые маркетологи того времени быстро поняли, что к чему, и стали делать на общем помешательстве деньги. Производители декалей резко увеличили ассортимент своей продукции. Если в 1875-м они предлагали всего порядка 300 наименований картинок, то спустя два года уже более 10 тысяч. А вот печать переводных картинок, близкая к привычному нам виду, появилась в середине XIX века благодаря русскому художнику Александру Теребеневу. В 1840 году он получил патент на декаль и сначала использовал ее для украшения посуды, чтобы не расписывать каждый раз вручную. Картинку печатали типографским способом на проклеенной бумаге, а затем уже сводили на тарелку или чашку и закрепляли прозрачной глазурью. Другой наш соотечественник Степан Хрулев в 1865 году внес свое новшество и сделал так, чтобы декаль годилась для любых типов промышленных изделий. К 1870 годам декали использовались не только в керамической промышленности. Оформленные ими различные предметы и само оформление вошли в моду, в первую очередь во Франции. Возможно, вы спросите, а при чем тут переводные картинки? Важная деталь – Именно наши инженеры смогли перенести типографскую краску сразу на бумагу. Это позволило избавиться от необходимости каждый раз рисовать изображение на гравюре. Так процесс стал проще и быстрее. Кстати, технология Duplex Paper также позволила упростить и ускорить процесс изготовления декалей. Там идея состояла в том, что у бумаги, на которую наносилась краска, появилась жесткая подложка. Так и печатать было быстрее, и наносить удобнее, и транспортировать проще. Ну и да. Мы подобрались к бумаге. Уже даже почти можно переходить к главной теме. Самое важное для нас усовершенствование происходит в 1930-х годах, когда создаются декали с лаковой подложкой. Тут помогло развитие шелкографии, давшее идею и возможность наносить слой лака на напечатанное изображение. Как все происходило? На бумагу в декале наносили слой клея, на него изображение, на него слой лака. Тогда декаль становилась прочной и гибкой. Да-да, внучка за бабку, бабка за детку, детка за ревку. Но именно так рождается уже привычный нам процесс. Стоило только намочить декаль, как изображение с нее сдвигалось на нужную поверхность. С тех пор, в принципе, изготовления декалей почти ничего не изменилось. Для изготовления временных переводных татуировок используется технология обратной мокрой декали. Такое сложное определение на самом деле представляет собой очень простой процесс. Вы снимаете защитный слой с татуировки, прикладываете ее к нужному участку тела, а затем смачиваете обратную поверхность татуировки, чтобы потом легко удалить бумажную основу тату. Вуаля! В этом мы уже шарим, да? Да подлинно неизвестно, в какой именно момент и кто решил перенести изображение с декали на кожу, а не кружку или шкаф. Но есть слушок, мол, все произошло в конце 19 века в США. Это был маркетинговый ход одной компании по изготовлению снеков, которая решила завладеть сердцами и денежками своих маленьких покупателей. А как проще всего это сделать? Дать им что-то уникальное и яркое. Например, картинки, которые можно клеить на кожу. Изготавливались временные татуировки из пищевых красителей и быстро смывались. Однако компания не догадалась запатентовать свое изобретение и иметь с него еще больше денег. И только в 1986 году, почти через 90 лет, один хитрый человек сделал это, усовершенствовав саму технологию изготовления тату. В СССР переводные картинки были довольно популярны, хоть и не сильно распространены. Стоило появиться где-то таким в продаже, как советские дети тут же тратили свои копеечки и обклеивали картинками пеналы, холодильники, гитары, гарнитуры или скучный кафель. Это был дешевый способ украсить пространство и показать свою индивидуальность. Но, скорее всего, для этого нужно было жить в большом городе. Однако уже в 80-х начался настоящий бум. Наконец-то и нас накрыла декалькомания. Тогда даже специально продавали наборы по несколько листов, хотя качество изображения оставляло желать лучшего. А потом пришли 90-е и нулевые настоящий звездный час временных тату в России. Именно тогда их начали клеить на тело, кстати. Возможно, тот, кто первым начал делать это у нас, как оно часто бывает, подсмотрел у западных не друзей, но кто уж теперь скажет. В основном были картинки с изображением героев мультиков, машинок, принцесс, но порой встречалась и истинная находка, трайбл тату. Выбор был огромный, причем как самих тату, так и товара, где их можно найти. В основном, конечно, это были жвачки, тут каждый погрузился, в негу воспоминаний и ностальгии по тем золотым временам. Но стоит отдать должное настоящей легенде того периода – лисенку на скейтборде Малабару. Этот рыжий малый дарил нам аж четыре татуировки за раз и красил язык в кислотный цвет. Что еще надо для счастья детям 90-х? Можете, кстати, в комментариях поделиться, какие были ваши любимые переводилки. Устроим понедельник детства! Потом переводные татушки можно было уже достать где угодно. Блестящие, со стразами, цветные, черно черновелые, клеящиеся и нарисованные. Выбирай, что хочешь, на любой вкус и цвет, буквально. Сейчас, кстати, многие производители идут по стопам того времени и воссоздают уникальные образцы. К примеру, светящиеся татуировки. Мода на них изначально появилась еще в 90-е, когда гремела эпоха вечеринок, джинсов с низкой посадкой, открытых частей тела и самой зажигательной музыки. И с помощью сияющей в темноте татуировки можно было выделиться в свете неона. Сейчас с возрождающейся модой на тренды 90-х вернулись и такие татуировки, но стали качественнее, ярче и технологичнее. Секретный элемент светящихся татуировок – люминофор. Это химическое вещество состоит из нескольких кристаллов и позволяет накапливать свет. Вы можете буквально подзаряжать вашу татуировку от источников света, чтобы в сиянии прожекторов выглядеть главной звездой. А помните этот химозный сладкий аромат от блестящих бабочек и цветочков? О да, ароматизированные татуировки тоже вернулись. Запах – это визитная карточка то, что ощущается в комнате задолго до нашего появления в ней, и то, что остается после нашего ухода. Многие мировые бренды, даже не связанные с парфюмерией, активно этим пользуются, кстати. Татуировка, которая не только эффектно смотрится, но еще и имеет приятный аромат, это же находка. И если раньше это были самые настоящие синтетические ароматизаторы, то сейчас производители топят за натуральность и безопасность. Можно найти украшения с тонкими цветочными ягодными или кондитерскими ароматами. А в особенных эскизах используют нотки настоящих дорогих композиций. Самая распространенная история – рисунок пахнет тем, что на нем изображено. Поэтому тут и инструкции не нужны с подробным составом. Пионы, розы, гроздья ягод, пироженки, леденцы. Да, татуировки могут пахнуть и карамелью с ванильным намеком и обладать богатым цветочным шлейфом. В общем, выбор большой, каждому придется что-то по вкусу. В 2015 году мир сотрясло от волны настоящего тату-тренда. Флэш-тату хотя истоки этой моды появились еще раньше. К примеру, в коллекции «Шанель» 2010 года, в которой тату использовали в качестве кулонов с логотипом бренда на цепочках. Затем в 2013 году Dior выпустили лимитированную рождественскую коллекцию временных тату из золота. Из реального золота. Это же Dior могут себе позволить. Украшения были 24 карата и продавались по 120 долларов за комплект. Коллекция быстро закончилась и полюбилась фанатам необычных украшений – поэтому в 2015 году модный дом на одном из своих показов выпускает модели в золотых татуировках. И тут грянуло, так сказать. Знаменитости стали украшать себя металлическими рисунками. Производители ломанулись печатать новые татуировки, и миллионы людей быстро подхватили действительно модный тренд. флеш тату бывают нескольких видов. Серебряные, золотые, бронзовые, темные, светлые. Форм же великое множество. Чаще всего металлик тату выглядит как колье или браслеты, что позволяет сочетать их с настоящими украшениями. Кроме привычных пленочных переводных тату, сейчас на рынке появляются и такие, которые вовсе не ощущаются на коже, а становятся как бы ее частью на две недели. Корни таких татуировок идут из индустрии кино. Наверняка каждый кинолюбитель хоть раз задумывался обо всех тех фильмах, где актеры вдруг оказывались полностью покрыты тематическими татуировками. И наверняка вам всегда было интересно, как этого достигают, рисуют каждый день, что ли? Нет, конечно, иначе это стоило бы очень дорого. Существует натуральный краситель, получаемый из плодов джагоа. Сок недозрелых плодов бесцветен, но на воздухе окисляется и становится истинно черным. Благодаря этому свойству он используется американскими индейцами в качестве краски для нанесения нательных рисунков. Эта краска довольно стойкая и не смывается в течение 15-20 дней. Да, это как хна, только природно черного цвета. Татуировка, сделанная Джагуа гелем, проявляется не сразу, а в течение суток и выглядит супер правдоподобно. Поэтому для кино идеальный вариант. К примеру, вспомним сериал «Побег» 2005 года. Там на теле главного героя была целая карта побега из тюрьмы, и работы такой рисунок требовал много. Миллер, исполнитель главной роли, рассказывал, что тату-композиция состояла из 20-25 наклеек и собиралась как пазл, а занимал процесс нанесения до 5 часов. Или другой пример, более масштабный. Сериал «Слепая зона», где главная героиня покрыта татуировками полностью, и каждая из них – головоломка для расследования. Джейми Александр, исполнившая роль загадочной Джейн Доу, тратила по 7 часов в руках трех художников, чтобы ей нанесли больше двухсот рисунков. К счастью, татуировки держались не один день, поэтому Джейми не нужно было ежедневно проходить через одно и то же. Так что да, татуировки на основе Джигуа геля – это практично, реалистично, удобно и круто. Со временем они просто выцветают. Но сейчас дам личный совет вследствие горького опыта. Если вы хотите нанести такой рисунок, изолируйте этот участок кожи примерно на сутки. Стоит татуировке начать проявляться, она будет жутко отпечатываться на всем подряд. Особенно не стоит засыпать на руке, где вы расположили эскиз, если не хотите проснуться с татуировкой на лице. Было дело. Но если так вышло, в помощь вам неочевидное молочко для загара. В составе масла и много увлажняющих компонентов, поэтому рисунок удалится безболезненно и быстро. И в целом это отличный совет для удаления любой переводной татуировки. Но тут многое может быть индивидуально. Кому-то поможет спиртовой лосьон, кому-то скраб, а кому-то просто трение пальцем. Здесь главное начать. Стоит татуировке поддаться в одном месте, дальше отмыть ее будет проще. Но важно понимать, что на чувствительной коже эти манипуляции могут вызвать дискомфорт и покраснение. Сейчас переводные татуировки – это не зашквар, над этим не будут смеяться. Они выглядят стильно, искусно дополняют образ и дают возможность экспериментировать. Это отличное решение для тех, кто не может решиться на настоящую татуировку, но хочет попробовать. Это классный аксессуар для тех, кто любит необычный макияж. Это новый вид рекламы для мастеров тату. И дальше точно больше. Это был подкаст «История вещей» и его ведущая Любовь Леднева. Расширяйте кругозор вместе со студией Red Barn. До новых встреч!